0: Haleluya. Udah enggak ada yang tahu lagu-lagu tua ini di sini. Haleluya. Haleluya. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya. Hari ini karena ini adalah minggu terakhir saya before I go to holiday. I'm not gonna uh, preach, I'm going to sing. You are in for a treat. Touch. <laughs> forgive them forgive them lord for they do not know what what good voice sounds like hallelujah <laughs> oh oh hallelujah ah saya suka event saudara ter terpojok sendirian dan senyum-senyum sendiri hallelujah um Thank you for coming to cheers. Saya tahu macetnya is um, begitu luar biasa karena menuju lebaran tanah abang um, uh, menyebabkan kemacetan yang um, to the next level I know. So I want to thank you for coming to cheers for You have to know our faith um, Yang Tuhan lihat Bukan hanya hal-hal yang besar Tapi when you drive to church Because you believe you are receiving The Lord sees your faith And uh, the Lord honors your faith Okay The Lord is proud of you For even coming to church Hallelujah How are you? I'm proud of Aldi For losing a few kilos There is power In the name of Jesus We are a witness to that In your life Haleluya Saya pengen bercanda gini Tunggu besar ya Kita udah harus, udah harus mulai Nanti kita nggak pulang-pulang Hari ini saya mau berbicara mengenai um, Mengenai Bentar Saya mau berbicara dari kitab lukas Saya dari, mau berbicara dari kitab lukas Kitab lukas ditulis oleh seorang tabib Yaitu tabib lukas Um, Tabib Lukas menuliskan dua kitab ya, yaitu uh, Injil Lukas The Gospel of Luke saudara dan juga um, the Acts of the Apostles saudara Acts of the Apostles um, kisah para rasul kedua surat ini ditulis oleh Lukas untuk Theophilus oke okay? untuk Theophilus kedua surat ini uh, jadi ahli-ahli Alkitab uh, banyak menggabungkan ini menjadi satu. Menjadi uh, satu kesatuan Bahkan seringkali mereka tuliskan Luke X Seperti itu ketika mereka menuliskan dokumen-dokumen Luke X Karena uh, it's like a sequel saudara Seperti kelanjutan cerita daripada Lukas Masuk ke dalam kisah para rasul saudara Surat dari Lukas Dan dari um, is my introduction Untuk berbicara dari Lukas 17 saudara yang saya ingin bahas hari ini um, Sebuah cerita yang seringkali kita dengar mengenai gratefulness, thanksgiving, um, Eucharistio Saudara memberikan rasa terima kasih kepada Tuhan Karena ini cerita yang sangat terkenal Saudara yang mungkin setiap saudara sudah tahu dan sudah pernah dengar Saudara dari Lukas yang ke-17 uh, For next 15 minute maybe I'm going to set up the story Saya akan bawa saudara untuk ke dalam um, uh, Cukup banyak ayat yang kita bacakan uh, Please do follow me Karena um, uh, there will be conclusions that I want to make um, in the later part, uh, di bagian-bagian um, uh, uh, setelah pembukaan saya. So please do follow me, walaupun um, it's a lengthy, saudara, uh, uh, pembukaannya. Tapi saya mau bacakan dari Lukas 17, ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Di dalam perjalanan Yesus, Yesus berjalan ke Yerusalem. Yesus menyusur perbatasan Samaria... Dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa. Suatu desa. Datanglah sepuluh orang kusta. Menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena orang kusta pada saat itu tidak boleh mendekat. Mungkin sekitar 180 cm, almost 2 meters um, adalah jarak yang biasa mereka uh, mereka ambil, saudara. Um, mereka nggak boleh mendekat, saudara. Lalu mereka berteriak, Yesus, Master, Guru, kasihanilah kami. Jesus, Master, have mercy. Orang um, kusta pada pada umumnya di dalam hukum Taurat dikatakan kalau ada orang-orang yang mendekat, mereka harus berteriak unclean, unclean. kotor kotor tapi ketika Yesus mendekat mereka berteriak merci merci selamatkan kami so when you come to Jesus jangan datang dan berteriak seberapa kotornya kamu tapi teriak merci merci because you come to a God there is merciful saudara kepada kehidupan saudara amen lalu Yesus memandang mereka Yesus berkata Pergilah dan perlihatkanlah dirimu Kepada imam-imam Sementara mereka pergi di tengah jalan mereka Kepada imam-imam saudara Mereka pun menjadi bersih Menjadi tahir dan menjadi sembuh saudara mereka menjadi tahir saudara nah, Mereka disembuhkan di tengah perjalanan itu Lalu seorang dari mereka Ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh saudara Dia kembali Dia lihat Dia sembuh saudara Dia tahir saudara Di dalam perjalanannya uh, kepada imam saudara dia sembuh. Lalu dia memuliakan Allah. Dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur. Eucharistio mengucap syukur kepada Yesus. Tidak adakah dia, uh, um, orang itu adalah seorang Samaria? Lalu Yesus berkata bukankah sepuluh orang tadi semuanya menjadi tahir. Tapi di manakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing allegenes saudara ini adakah tidak adakah yang kembali selain daripada orang asing ini lalu ia berkata kepada orang itu berdirilah pergilah imanmu telah menyelamatkan sozo telah menyelamatkan membuat engkau utuh wellbeing memberikan keutuhan kepadamu pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau Nah, saudara ketika orang kusta ini Dia dalam perjalanannya Dia melihat bahwa dia sudah tahir Dia sudah sembuh Saudara dia kembali kepada Yesus Saudara Hal-hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara Bisa menjadi sebuah pintu Untuk membawa saudara dekat kembali kepada Tuhan rasa terima kasih di dalam hati kita kesadaran akan hal-hal yang Tuhan berikan dapat menjadi pintu untuk kita kembali mendekat kepada Tuhan saudara, seringkali kita melihat banyak yang kita belum ada tapi saudara rahasia kita kembali keseringkali kepada uh, kepada kebaikan Tuhan adalah ketika kita sadari bahwa terlalu banyak yang Tuhan sudah kasih, bahwa istri kita suami kita, pasangan kita semua yang saudara miliki if you just stop for a while, berhenti sejenak dan saudara kita belajar membuka mata kita dan kita menyadari terlalu banyak yang Tuhan beri buat kita itu bisa membawa kita menjadi pintu untuk kita masuk oleh karena itu di dalam perjanjian lama berkata enter his gate with thanksgiving oleh karena itu ketika kita penuh dengan rasa syukur mengerti, menyadari yang Tuhan kasih kita masuk ke dalam baitnya, saudara, karena adalah pintu Your heart yang menyadari kebaikan Tuhan bisa menjadi pintu untuk mendekat kembali kepada Tuhan Waktu orang tersebut datang kepada Tuhan, dia memberkati orang ini Dia berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan, memberi keutuhan Sozo, give you well being, memberikan keutuhan kepadamu, keselamatan kepadamu Yang lain sembilan yang lain sembuh, kesembuhannya tidak diambil Sembilan yang lain yang tidak berterima kasih, kesembuhannya tidak dibatalkan. Tapi waktu orang yang ini dengan pintu rasa terima kasih, dia masuk mendekat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan lebih. Dan Tuhan bilang, imanmu memberikan sozo, memberikan keselamatan, memberikan well-being kepadamu, saudara. When you come when you, with your thanksgiving, you come to God. nggak ada hal lain yang Tuhan inginkan daripada memberi. lebih lagi di dalam kehidupan saudara dari your father boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan saudara saudari so your Jesus saudara tapi saudara perhatikan di sini tidak adakah di antara mereka baik tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada allogenes saudara nah. orang asing ini enggak adakah yang kembali saudara um, kata allogenes ini saudara adalah sebuah greek word sebuah bahasa yunani Orang stranger artinya, foreigner artinya, orang asing artinya Tidak pernah dipakai dimanapun di seluruh kitab suci Tidak pernah dipakai, bahkan oleh Yesus sendiri Dia tidak pernah pakai kata ini Hanya satu kali dia pakai kata ini orang asing yang memberi terima kasih kepada dia dia bilang tidak adakah yang lain selain daripada orang asing ini ada di bawah kaki Yesus salalogenus saudara dari situ saudara ada sebuah pertanyaan kenapa Yesus dengan khusus memakai perkataan ini saudara elogenus saudara ternyata saudara di bait suci pada saat itu kalau saudara uh, 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 di bait suci pada saat itu terdapat sebuah inscription sebuah dokumen yang tertera di bait suci bahwa mereka saudara um, tidak boleh masuk saudara no stranger, alogenes saudara, foreigner tidak boleh masuk ke dalam tempat mahasucilah tempat tempat bait suci saudara dan sekitarnya barang siapa yang tertangkap bertanggung jawab untuk kematiannya sendiri saudara jadi untuk orang asing alogenus saudara yang masuk ke dalam bait suci dan sekitarnya maka mereka akan dihukum mati saudara nah kata itu hanya ada di bait suci tidak ada di alkitab tapi Yesus dengan sengaja memakai perkataan ini karena Yesus ingin memberitahu kepada orang-orang yang di di bait suci, bahwa mereka diterima di bawah kaki Yesus ada tempat untuk orang-orang yang ditolak dan dijauhkan, yang tidak punya tempat di bait suci, ada tempat di bawah kaki Yesus ada tempat di hati Yesus boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan Cerita Thanksgiving ini, this, uh, para, uh, uh, cerita ini yang begitu terkenal mengenai gratitude, mengenai rasa terima kasih. Tentu saudara cerita ini mengenai rasa terima kasih, tapi ada pesan yang lebih mendalam dari cerita ini. Yaitu mengenai orang Samaria. Mengenai orang Samaria. Lukas adalah seorang tabib yang menuliskan Lukas, yang menuliskan kitab Lukas dan kisah Para rasul um, Dia adalah Satu-satunya tidak ada orang yang Berfokus kepada orang Samaria Lebih daripada Tabib Lukas Di dalam pencatatannya akan kitab suci Akan injil saudara Hanya ada satu ayat di Matius berbicara mengenai Samaria Hanya ada satu kali berbicara mengenai Samaria Di Markus tidak ada uh, Bicara mengenai Samaria Atau orang Samaria Yohanes berbicara satu kali mengenai orang Samaria tapi Lukas menulis mengenai Samaria berulang berulang dan berulang kali dimulai dari Lukas 9 dia tuliskan mengenai orang Samaria Lukas 10 dia tuliskan mengenai Samaria, Lukas 17 dia ceritakan mengenai orang Samaria bahkan di kisah para rasul tulisan Lukas untuk Theofilus pun masih menuliskan tentang Samaria saudara orang Israel saudara sudah tahu mereka tidak suka dengan orang Samaria Kenapa mereka nggak suka orang Samaria? Karena mereka mencampurkan agama Yahudi dengan alah-alah asing. Mereka setengah agama Yahudi tapi banyak mereka adopsi agama-agama asing juga saudara. Kenapa mereka nggak suka? Karena orang Yahudi di Samaria saudara keturunannya tidak murni. Mereka menikah dengan orang asing saudara. Mereka nggak suka karena mereka membuat bait suci sendiri di Gerizim saudara. Di gunung Gerizim mereka buat bait suci sendiri. Jadi yang di Yerusalem mereka nggak pergi mereka buat bait suci sendiri. Mereka nggak suka karena orang Samaria itu... totally setengah-setengah. Dan orang Samaria untuk orang Yahudi adalah orang yang kotor buat mereka. Tapi saudara, orang yang kusta itu bukan hanya kotor karena kusta, tapi dia kotor karena dia orang Samaria. Dua kali kotor, tapi dia diterima di bawah kaki Yesus. Saudara, no matter how dirty you are, you are accepted at the feet of Jesus, saudara. Tapi di dalam kekotoran orang-orang Samaria Dalam kebencian orang Yahudi kepada Samaria Tabib Lukas menuliskan mengenai Samaria Dimulai dari Lukas 9 Pertama kali Lukas menuliskan mengenai Samaria Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem Yesus mengirim beberapa utusan mendahului dia Mereka pergi Lalu mereka masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya, karena Yesus ingin menginap di salah satu desa di Samaria tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima mereka tidak mau menerima Yesus karena perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang Samaria, desa di Samaria ini?" Apa Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka saudara Mereka minta api turun karena mereka ingat cerita Elia saudara Elia pernah meminta api turun terhadap 50 tentara Samaria Yang dikirim mengarah ke dia lalu dia panggil api dan 50 orang saudara terbakar saudara dan mereka ingat itu di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan hakimi Samaria ketika mereka menolak Israel saudara ketika mereka menolak saudara dan saat ini mereka mau binasakan orang Samaria untuk Yohanes, Yakobus dan murid-murid yang lain kemungkinan besar saudara mereka merasa bahwa Samaria adalah objek yang harus dihakimi. They are an object to be burned, Saudara, an object of judgment and of wrath, Saudara, objek untuk dihakimi, Saudara. Tapi Yesus bilang jangan hakimi mereka. Yesus bilang Jangan bakar, jangan turunkan api Bahkan Yesus menegur dengan keras saudara Karena jarang kata teguran Yesus pakai Tapi Yesus menegur mereka dan bilang Jangan lakukan itu saudara Mereka berjalan dan mereka tinggal di desa lain Di dasar lain mereka pun Yesus pun terus mengajar saudara. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Yesus untuk membenarkan dirinya di Lukas 10. Tadi Lukas 9. Sekarang di Lukas 10 saudara nggak lama setelah itu saudara Yesus mengajar untuk membenarkan dirinya. Ada seorang yang berkata kepada Yesus siapakah sesamaku manusia? Who is my neighbor? Itu pertanyaannya. Jawab Yesus ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Bukan saja penyamun itu rampok habis-habisan. Tapi juga dipukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam, tentu orang Yahudi. Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu. Tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, orang Yahudi saudara suku i, uh, suku Israel, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria, ada seorang Samaria yang datang, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya, oleh belas kasihan. Ini adalah sebuah perumpamaan bukan kejadian asli. Tapi waktu Yesus bilang menceritakan perumpamaan tentang siapakah orang yang menjadi tetangga buat orang lain. Dia bilang datang seorang Samaria. Lalu tergeraklah orang ini dengan belas kasihan. Dia ceritakan the good samaritan. Murid-muridnya barusan ditolak. Dia lihat Yesus baru ditolak. Dan baru mereka mau bakar sebuah desa di Samaria Tapi waktu Yesus mengajar Dia ceritakan Hei, bahwa ada orang Samaria yang baik hati Gak ada di hati Yesus kebencian akan Samaria Gak ada di hatinya penolakan akan Samaria Walaupun dia ditolak Tidak ada di hatinya something against Samaria Murid-muridnya waktu dengar cerita itu Pasti mereka kaget Kenapa Yesus bilang ada orang Samaria Orang Samaria juga bisa baik hati, kata Yesus. Lalu saudara masuklah ke cerita di Lukas 7, itu adalah encounter ketiga. Kita akan Samaria di kitab Lukas, saudara. Orang itu yang tadi kusta adalah seorang Samaria, saudara. Lalu Yesus berkata, bukankah ke ke10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Dimana yang sembilan orang lagi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, orang Samaria ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdiri dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan, memberikan keutuhan, welbing. Imanmu menyelamatkan engkau. Orang Samaria ini Tuhan tahirkan, orang Samaria ini Tuhan selamatkan, orang Samaria ini Tuhan berikan keutuhan. Bukan hanya banyak desa Samaria tapi bahkan satu daripada orang Samaria itu bukan objek amarah buat Tuhan. Tapi objek kasih buat Tuhan. nggak perlu satu desa, jangankan satu desa, jangan dibakar. Satu orang Samaria yang tertolak pun, yang karena kustanya dikucilkan pun, Tuhan datang untuk selamatkan mereka. Karena mereka adalah objek kasih untuk Yesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan di situ? Tapi seperti saya bilang Lukas dan kisah para rasul Luke X adalah sebuah cerita saudara yang berlanjut Tuhan Yesus disalibkan naik ke langit saudara Lalu roh kudus pun turun Injil diberitakan di Yerusalem Injil diberitakan di Yudea Lalu sampailah Injil ke Samaria Di kisah para rasul 8 Lukas menuliskan bahwa mereka yang tersebar Menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Lalu dia memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus Melihat tanda-tanda yang diadakannya Mereka semua dengan bulat hati Semua dengan bulat hati menerima yang diberitakan itu Maka sangat besarlah sukacita di dalam kota Samaria Di dalam kota itu terdapat sukacita yang besar Itu kisah rasul saudara Saudara perhatikan di Lukas 9 Saudara ada sebuah desa Samaria menolak Yesus Lalu saudara singkat setelah itu Yesus ceritakan The good Samaritan saudara Ada orang Samaria yang baik hati Yang mau tolong orang lain Murid-muridnya tentu kaget waktu dia ceritakan itu Tapi saudara waktu Yesus saudara um, um, Mau keluar perbatasan dari Samaria Dia ketemu orang kusta saudara Yesus malah sembuhkan dia Yesus malah bilang ini orang diterima oleh dia Orang Samaria ini saya terima nggak diterima di bait suci Diterima oleh saya Lalu lalu saudara ada keselamatan besar di Samaritan City saudara, Yesus memberikan waktu untuk Samaria, dulu yang mereka mau tolak dia Yesus bilang jangan hancurkan jangan turunkan api jangan bakar mereka, jangan hancurkan mereka, karena mereka adalah objek kasihku, berikan mereka waktu, satu demi satu demi satu, mereka akan akan terima kesukaan yang besar, nanti mereka akan terima kesukaan yang besar, karena Tuhan Tuhan menginginkan mereka Walaupun mereka tolak dia Dia tidak tolak mereka Tuhan menuliskan tentang Samaria Ini detail daripada firman Tuhan Kebanyakan dan hampir seluruhnya Melalui lukas Karena Tuhan sedang membuat cerita Apa yang Tuhan ingin ceritakan Bahwa untuk orang Samaria pun Tuhan tunggu mereka Untuk mereka yang tolak Yesus Tuhan tunggu mereka Untuk mereka yang belum bisa... Tuhan tunggu mereka... Untuk mereka yang layaknya dihancurkan... Tuhan tunggu mereka... Untuk mereka yang layaknya terima api... Yesus bilang tunggu biarkan mereka terima... Sukacita... Jangan hancurkan mereka... There is time... Give them time... God is truly a patient God... Dia sabar dan kebaikannya yang membawa kita... kepada pertobatan saudara it is his kindness and patience saudara yang membawa kita kembali kepada pertobatan God is patience to you saudara tapi seringkali kalau saya bisa jujur seringkali yang merasa tidak sabar dengan diri kita yang merasa berbeban berat dengan diri kita yang merasa tidak layak akan diri kita bukan orang-orang yang baru Tapi orang yang sudah lama terima Yesus Orang yang sudah pelayan Tuhan Orang yang sudah memimpin mungkin di dalam pelayanan saudara Mungkin udah, you are a mom, maybe you are a dad saudara Maybe you are a spiritual mom, you are a spiritual dad Maybe you like me, I'm a pastor Mungkin um, you, you, dan kenapa kita banyak menyalahkan diri kita Karena kita merasa bahwa kita yang harusnya sudah wewasa saya harusnya yang paling dewasa saya harusnya dewasa di keluarga ini saya harusnya di, di rumah Tuhan ini saya yang harusnya paling pengertian jadi seringkali orang yang justru sudah banyak menerima firman dan menerima kasih karunnya kita tetap salahkan diri kita bukan karena kita tidak pernah mendengar tapi justru karena kita merasa kita sudah banyak mendengar kita ini kan dekat dengan Tuhan seharusnya saya sudah menjadi seseorang yang lebih baik dari ini. Oleh karena itu kita terus-menerus seringkali di pikiran kita kita berkata bahwa saya masih kurang, saya belum bisa jadi seperti, saya masih belum dapat melakukan. Kenapa saya masih seperti ini? Why am I? Kenapa saya lakukan ini kepada keluarga? Kenapa saya masih seperti ini? Kenapa saya kemarin rasakan bahkan bukan perlakuan tapi perasaan kita pun kita rasa salah. Kenapa saya merasakan perasaan ini terhadap keluarga? Kenapa saya merasakan perasaan perasaan ini terhadap teman, kenapa saya rasakan perasaan ini terhadap suami saya, terhadap istri saya, kenapa saya merasakan perasaan ini dan kita merasa bahwa ada kesalahan yang mendalam saudara, kenapa? karena justru kita dekat dengan Yesus harusnya kita sudah, tapi kita belum, dan disitu ada beban yang berat, tapi saudara perhatikan di kisah para rasul 8, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar tadi mereka ada sukacita besar di kota Samaria, tapi ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan mereka mengutus Petrus dan Yohanes mereka kirim mereka kirim Petrus dan Yohanes ke situ setibanya di situ kedua rasul berdoa supaya apa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu Roh Kudus turun lalu mereka menerima Roh Kudus siapa yang dikirim ke situ Yohanes yang dikirim ke Samaria Saudara perhatikan di Lukas 9 Ketika dua muridnya dengar penolakan terhadap Yesus dengar penolakan terhadap mereka ada dua murid yang berkata yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu mereka berkata Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk binasakan mereka karena mereka sakit hati karena mereka merasa tertolak mereka bilang kami mau mereka in anger di dalam amarah mereka mereka mau turunkan api kepada Samaria saudara tapi saudara Siapa yang Tuhan kirim untuk turunkan Roh Kudus Yohanes yang dikirim saudara perhatikan saudara next Yakobus dan Yohanes bilang Apakah kamu mau kami bakar lalu di sini Yohanes juga yang pergi bukan api yang turun tapi Roh Kudus yang turun saudara kepada orang-orang di Samaria dulu Yohanes mau bakar mereka dulu Yohanes mau turunkan api sekarang Yohanes turunkan roh kudus Betapa lucu saudara Kenapa saudara Karena Tuhan bukan cuman sabar terhadap orang Samaria Tuhan sabar terhadap Rasul Yohanes Bukan hanya kepada Samaria dia kasih waktu Tapi kepada Yohanes dia kasih waktu Enggak diambil panggilannya. Samaria enggak diturunkan api. Tapi untuk Yohanes... ...dia enggak ambil panggilannya. Tuhan tunggu Samaria. Tapi Tuhan juga tunggu Yohanes... ...menjadi pribadi yang diinginkan. The one Jesus love. The one that leans in yang bersandar pada Yesus. Harusnya dia udah mengerti. Harusnya dia berisa Harusnya dia kenal hati Tuhan. Kenapa dia yang mau bakar tapi enggak diambil panggilannya. Tuhan tunggu Samaria... Tapi Tuhan juga tunggu Yohanes sampai dia bisa jadi pribadi yang Tuhan inginkan. Untuk saya I want to be the best husband. I want to be the most understanding and loving husband yang I can be. Karena saya mengerti firman Tuhan. Banyak yang saya sudah dapat dari firman Tuhan. I want to be the best pastor Saya ingin jadi pastor yang luar biasa. I want to be the most patient, the most loving pastor. I want to be the best spiritual father. I want to be the best spiritual father that I can be, Saudara. Itu saya, Saudara. Saya merasakan hal itu. Saya mau menjadi someone that never about me, Saudara. Yang it is never about me, Saudara, always giving, dying to self, Saudara. Aku mau bahwa when people see me, they see Christ. I want, Saudara, bahwa even in my smile, even in the little things, Saudara, bahwa people can see the Father's love, Saudara, as a spiritual father, as a pastor, as a spiritual. I I never require, tapi I'm always be the one who give and give and give. Tapi dari waktu ke waktu, I failed. Dari waktu ke waktu, I am not that person. Dari waktu ke waktu, I am not enough, Saudara. Dari waktu ke waktu, that is not who I am, Saudara. And maybe for you, you are a mom. you want to be a kind of mom Saudara, yang ada di dalam pikiran saudara tapi now saudara rasa saudara harusnya menjadi seperti ini tapi that's not who you are saudara mau menjadi husband seperti ini but that is not who you are kau mau jadi adik kakak family seperti ini tapi you are not saudara you want to be the kind of leader you want to be the kind of pastor you want to be a kind of spiritual mom whatever. you want to be a kind of pelayan to, you want to be a kind of person yang harusnya seperti ini but you are not saudara hari ini I want to tell you bahwa Tuhan bukan hanya beri waktu pada Samaria Tuhan beri waktu pada Yohanes orang yang terdekat pada dia Yesus juga sabar orang yang sudah dengar segalanya Yesus juga sabar Sampai Yohanes bisa jadi pribadi yang dia inginkan Yesus juga tunggu kamu Jadi saya mau bilang kepada saudara Yang saudara udah dewasa hari ini my message Saudara yang udah ngerti banyak Tapi yang saudara hari ini salahkan diri saudara Karena harusnya saudara yang paling dewasa Harusnya saudara yang sudah percaya Harusnya saudara udah ngerti Tapi saudara masih gagal Ada kasih karunia Untuk saudara juga Jangan terima kasih karunia hanya untuk orang lain. Terima kasih karunia juga untuk saudara. Karena saudara tidak bisa berikan sesuatu yang belum saudara terima. Apa yang saudara kalau saudara tidak terima kasih karunia, saudara tidak bisa beri kasih karunia. You can only give what you have received, Saudara. And for you, no matter how mature you are, receive grace because there is grace for John too. There is grace for the mature one too. There is grace for you too, saudara. In the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Yesus. Dan saya temukan dan in my in my life, I need grace. Dan kadang-kadang when I sing, saya akan believe that I still need the grace that I needed. 18 years ago I can't believe That I'm still the same person I think in my heart That I used to be 20 years ago Then I can't believe myself Tapi I feel God is saying today Bahwa hey I have grace for you too Even, No matter how close you are to me I am patient For you too Not the best husband Not the best wife Not the best mom Not the best daddy not the best minister, not the best leader, not the best pastor, not the best spiritual father, but there is grace for me and there is grace for you. Amen. Melo banget ya karena saya udah mau pergi hari ini liburan, Saudara. God bless you in the name of Jesus. Haleluya. Can we shout Jesus tonight? <laughs> Haleluya. Lalu Rasul Yohanes menuliskan sebuah cerita. I think the most beautiful story. Tentang Samaria itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Mungkin untuk banyak orang yang mungkin tidak mendalami Alkitab, saudara. Mungkin ini satu-satunya cerita yang kita tahu. Yaitu cerita tentang perempuan di Samaria. Yang berdu yang duduk di samping sumur, bukan duduk, sedang menimba sumur, saudara. lalu Yesus datang. Dan Yesus panjang lebar itu adalah catatan pembicaraan dengan orang Samaria yang terpanjang yang pernah dicatat Saudara. Dicatat oleh siapa? Rasul Yohanes Saudara. Karena Yohanes waktu dia tuliskan kitab Yohanes, dia sudah ngerti Yesus dan Samaria. Yes, dia udah lihat dia dulu mau turunkan api, tapi dia dengar Yesus bilang mengenai the good Samaritan. bahwa nggak ada hatinya benci sama Samaria. Lalu dia lihat Yesus sembuhkan orang kusta Samaria. Yesus juga selamatkan. Lalu dia lihat waktu dia melayani Roh Kudus turun juga di Samaria. Lalu kira-kira umur 80 tahun dia menulis kitab yang kita kenal sebagai Injil Yohanes. Umur 80 tahun Yohanes adalah pribadi yang berbeda. Yohanes adalah pribadi yang mengerti hati Yesus. Untuk Samaria, dia tulis di Yohanes 4. Yesus pun meninggalkan Yudea. Cerita mengenai pemperuan Samaria dimulai begitu. Yesus pun tinggalkan Yudea, kembali ke Galilea. Yesus harus melintasi daerah Samaria. He needs to go to Samaria. Yesus sudah tahu hati Yesus. Yesus sudah tahu hati Yesus. Pasti. <tik> Saya yakin Yesus tahu hati Yesus. <tik> Tapi Yohanes Amin, Amin. Tapi Yohanes Umur 80, waktu dia catat ini Dia sudah tahu hati Yesus Waktu Yesus pergi ke Samaria Dia ingat dong, dia catat Walaupun diinspirasi roh kudus, tapi mereka nggak kayak Tidur terus tulis, enggak Dia ingat ceritanya Waktu dia tulis, dia pilih katanya Yesus harus ke Samaria karena dia tahu hati Yesus. Enggak selalu dia kenal ini. Dia dulu mau bakar, dia mau turunkan api, tapi waktu dia tulis ini dia bilang, Yesus mau. Yesus butuh. Yesus harus ke Samaria. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria yang punya suaminya dulu lima, saudara. Artinya berdosaannya doubly unclean, kusta dan Samaria. Dosa dan Samaria. Saudara perhatikan betapa Tuhan pilih karakter-karakter yang paling menggambarkan seberapa jauh Yesus akan pergi. Yang paling kotor Yesus pergi. Bukan cuma Samaria, tapi orang kusta Samaria. Bukan hanya perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang pernah punya lima suami. Kalau Yesus cari, Yesus cari jauh untuk orang-orang seperti ini, saudara. Lalu perempuan itu bilang kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan beritakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Aku ini dia yang sedang berkata-kata denganmu. Yohanes hey, waktu catat ini Yohanes bilang Yesus itu penyelamat juga bagi Samaria, juga untuk orang Samaria Tuhan juga penyelamat. Lalu saudara singkat cerita wanita ini menerima Mesias, Saudara dia pergi ke kota dia beritakan, berita apa dia melihat seorang yang nabi dan yaitu Mesias the savior of the world. Saudara ingat waktu Yesus bicara dengan perempuan Samaria ini murid-muridnya lagi ngapain? Murid-muridnya lagi beli makanan. Lalu murid-muridnya balik waktu perempuan Samaria ini udah pergi karena udah terima Yesus murid-muridnya balik lalu perempuan e, murid-muridnya bilang begini sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya Rabi ayo makan akan tetapi Yesus berkata kepada mereka padaku ada makanan yang tidak kamu kenal bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai tetapi aku berkata kepadamu lihat sekelilingmu Yesus ada di mana di Samaria Dia bilang kamu lihat sekeliling kamu Kamu lihat ladang-ladang Sudah menguning Siap untuk dituai Ketika Yohanes ajak temannya makan Yesus bilang kamu lihat Dia bilang sama murid-muridnya termasuk Yohanes Kamu lihat sekeliling kamu Yohanes Kamu lihat murid-muridku Kamu lihat ini, ini ladang yang sudah siap dituai Saudara perhatikan next waktu di Yohanes 4 Yesus bilang ladang-ladang sudah menguning mereka siap dituai lalu di kisah para rasul 4 sangat besarlah sukacita di dalam kota Samaria karena keselamatan Tuhan waktu Yohanes tuliskan cerita ini dia ngerti yang Yesus bilang di sini bahwa kamu lihat api turun kamu lihat api turun akan desa Samaria saya lihat keselamatan turun di Samaria Yes Yohanes bukan hanya tangkap hati di Yesus, tapi waktu Yohanes ceritakan ini, dia ngerti pandangan Yesus bahwa Yohanes saudara dia lihat api turun saudara tapi Yesus saudara apa yang dia lihat, dia lihat sukacita besar turun di kota Samaria, karena ada masa depan untuk Samaria, bahwa God can see your future church dan dia bukan lihat destruction dia bukan lihat harm dia bukan lihat kecelakaan tapi yang dia lihat adalah masa depan yang penuh pengharapan dan masa depan yang indah hidasan si you dia nggak lihat kamu dan gak dia lihat gak lihat kecelakaan Dia dianda mau saudara to bring fire upon you tapi dia lihat akan ada sukacita besar keselamatan pemulihan pengharapan keluarga yang baik di dalam nama Yesus saudara mereka lihat api turun tapi Yesus lihat sukacita Yohanes saudara umur 80 dia tulis. Dia bukan selalu orang yang seperti ini. Pernah dia ingin turunkan api pada Samaria. Tapi dia, dia ingat bahwa Yesus ceritakan perumpamaan ada seorang Samaria yang baik hati. Yesus Yohanes ada di situ dengar cerita itu. Lalu Yohanes juga ada waktu Yesus sembuhkan seorang kusta Samaria diterima di kaki Yesus. Lalu dia ingat waktu dia doakan kota Samaria, Roh Kudus turun kok di situ. Ada Tuhan di Samaria. Lalu umur 80 tahun dia tuliskan cerita ini. Karena dia Tuhan panggil bukan jadi an apo, the apostle of anger. Tapi Tuhan lihat Yohanes sebagai di apostle of love, saudara. Kenapa Saudara Tuhan sabar sama Yohanes bukan hanya sama Samaria? Karena Tuhan nggak lihat Yohanes jadi orang, jadi rasul pemarah the apostle of anger. Hari ini kita kenal Yohanes Sebagai di Apostle of Love Kenapa? Karena Yoha yang menuliskan uh, kitab Yohanes Satu Yohanes, dua Yohanes, tiga Yohanes Dan wahyu adalah Rasul Yohanes Kata-kata kasih paling banyak kita temukan di kitab ini Siapa yang tuliskan saudara? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini Yohanes 3 ayat 16 Siapa yang tuli tuliskan? Inilah kasih Bukan kita yang mengasihi dia terlebih dahulu Tapi dia yang mengasihi kita terlebih dahulu Ada di mana? Di satu Yohanes saudara. Siapa yang menuliskan saudara? Kasihilah satu dengan yang lain Seperti Yesus mengasihi kita Siapa yang tulis Yohanes Oleh karena itu kita kenal Yohanes Sebagai the apostle of love Dan umur 80 tahun Waktu dia tuliskan kitab-kitab ini Yang Tuhan lihat dari dia Itu sudah terjadi He was not always the apostle of love He was the apostle of fire and anger. Tapi Tuhan sabar sama dia. Tuhan sabar sama-sama Tapi Tuhan juga sabar sama murid yang terdekat. Orang yang, kita udah dengerin firman Tuhan tapi masih gini. Uh, jahat banget kita merasa beban. ya kan, tapi, eh, hey, untuk saudara Tuhan juga sabar. Untuk kamu Tuhan juga sabar. Untuk istri pendeta, Tuhan juga sabar sama kamu. Untuk Rizka. Tuhan paling sabar sama kamu, Tuhan sabar sama kamu. Saya ini udah istrinya Pastor Julian Chong yang sedang berkhotbah di Bethesda di depan ribuan orang, tapi Tuhan sabar sama kamu. Karena dia bukan cuman sabar orang, orang Samaria yang menolak Yesus sampai terima. tapi untuk saudara yang harusnya paling dekat harusnya paling sering dengar firman harusnya udah ngerti berjalan bersama Yesus kenapa sih gini terus panggilan kamu saya cabut enggak Yesus bilang sama kamu saya juga sabar I want to be the best husband I hope I be the best pastor I can be bukan diantara orang lain that I can be I hope that I can be the best spiritual father I want to die to myself I want to be always giving never requiring I want to be a channel of God's love but I am not Tapi Tuhan sabar sama saya. Seringkali yang saudara perut ingat bahwa do not just receive grace untuk orang lain. This grace is for you too. Untuk Jos yang akan berkhotbah minggu depan. This grace is for you too. Bukan berarti kalau, kalau udah khotbah, oke, okay, now I have to move on. Saya nggak bisa terus terima kasih karena saya harus jadi orang yang... No, no, no. no. This grace, there is grace. So saya mau bacakan ayat terakhir sembari worship team maju ke depan. Saya mau bacakan ayat terakhir saya. Nih, Saudara perhatikan seseb... dari kepenuhannya. Yang tulis siapa? Yang tulis Yohanes. Saudara, karena dari kepenuhan Yesus, dari kepenuhannya kita semua telah terima. Apa yang kita terima? Kasih karunia. Demi kasih karunia, artinya apa? Hari ini kamu dapat kasih karunia, besok apa yang kamu terima? Kasih karunia. Hari ini kamu gagal, apa yang kamu ayat yang kamu terima? kasih karunia, besok kamu gagal lagi apa yang kamu terima, masih kasih karunia 10 tahun lagi, you are a mature Christian, kamu gagal apa yang kamu terima, masih kasih karunia, karena yang kamu terima bukan kasih karunia dan hal yang lain tapi kasih karunia, dan kasih karunia, dan kasih karunia dan kasih karunia, dan kasih karunia this is the title of my message today, there will be grace for the rest of your life saudara grace for the rest of our life saudara dari kita menolak Yesus dari kita mau turunkan api dari orang yang paling membenci Tuhan akan kasih karunia Tuhan akan kasih karunia Tuhan akan berikan pengajaran Tuhan akan kasih testimony Tuhan akan kasih lihat bagaimana dia beraksi Tuhan akan kasih lihat sampai kamu jadi the apostle of love karena bukan kamu yang bentuk kamu jadi the apostle of love tapi Tuhan yang bentuk Yohanes jadi the apostle of love karena apostle of love first receive Love, and he can be the apostle of love. There is grace for the rest of our lives. I'm not, the... not in... it, gitu ya. Ulang lagi, teman-teman, ulang, ulang, tadi udah janjian, nggak apa-apa, apa-apa, okay. Tapi ada grace untuk dia. kasih karunia okay. okay. Haleluya. Eh. Hey, di gereja ini kita bisa ulang, oke, okay? ulang, oke. Okay. Bentar, bentar, bentar. Blum. Blum. Kita balik. Oke. Okay. Karena bukan Tuhan yang jadikan bukan kita yang jadikan diri kita the apostle of love, tapi Tuhan yang jadikan Yohanes the apostle of love. Karena dia terutama menerima kasih dari Tuhan sehingga he become The apostle of love There is grace For the rest of our lives Terima kasih lagi Sudah mendengarkan episode ini Saudara dari podcast ini Thank you so much saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia Dan apa yang Yesus sudah lakukan Bisa membebaskan kehidupanmu Saudara Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share, saudara, um, sermon ini baik secara pribadi kepada your friends and your family, saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media, saudara. Dan jadilah terang, saudara. I hope um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini. Again, I want to thank you. Terima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name, Amen